0: Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers Un café, s'il vous plaît. Ça marche Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir la marraine de ce podcast, celle qui a cru en moi dès le début, Mavic Bright, Coach mindset certifiée, elle aide des milliers de femmes à devenir la meilleure version d'elle-même. Il y a quelques jours, elle annonçait sur les réseaux sociaux son arrivée au Canada avec sa petite famille pour une période indéterminée. Forcément, j'ai tout de suite été impressionnée. J'ai aussi sauté le pas de l'expatriation, mais j'étais toute seule, sans enfant. Donc on va dire que la trajectoire est différente. Suite à cette annonce, beaucoup de questions lui ont été posées, et notamment sur la peur de partir, de tout laisser, de partir avec des enfants, et j'en passe, faisant néanmoins réaliser que nos pensées limitantes étaient pour beaucoup, y compris moi, bah, ce qui à nos actions. Donc durant cette conversation, nous parlerons de nos peurs, comment y faire face et quand même passer à l'action, on va parler aussi du rêve et euh, comment faire quand c'est bien de, de réaliser son rêve Des questions que tout le monde se pose, mais je crois que la meilleure pour répondre à ça, ben, c'est ma Vic. Donc avant de la recevoir, si toi tu as envie de changer ta façon de faire, d'impacter le monde, ben, moi je suis Tia Brown Sugar, une touche à tout qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des personnes qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de faire, de vivre, de consommer, de penser, mais surtout, changent les choses. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. N'hésite pas à le commenter, laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts pour m'aider à le faire découvrir, je t'en remercie. Maintenant, prends une tasse, installe-toi et déguste ce moment. Bonjour Mavic Hello Comment vas-tu Très bien, merci. Et toi Très bien. Ça va super, ça va super. Donc tout d'abord, merci d'avoir accepté cette nouvelle invitation. Je t'en prie, c'est un honneur, c'est
1: toujours un plaisir. Merci beaucoup.
0: Alors, tu as été la toute première à inaugurer le podcast Ma Pause Café avec Tia, donc tu es une habituée de l'exercice. Je suis quand même obligée de te poser la première question parce qu'il y a eu de nouveaux arrivants entre-temps. Tu es plutôt thé ou café je suis au gazeuse.
1: Ça, ça n'a pas changé. <rire> il y a de... Et lorsque j'ai envie d'un peu de fantaisie, je me fais un grand verre de chaude. Voilà.
0: <rire> Génial. OK. Bon, je vais quand même faire un petit thé pour moi si ça ne te dérange pas. <rire> ça ne me dérange pas du tout. On est parti. Alors, pour bah, de l'eau chaude et un peu de, de thé. Voilà. Oh, <rire> Pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, peux-tu te présenter de la façon dont tu aimerais que les autres le fassent
1: euh, Je n'ai pas changé non plus. Je déteste l'exercice des présentations parce que, <rire> que ça nous enferme dans une, dans une boîte. Euh, je suis courageuse, résiliente et heureuse. Bon, allez, il faut quand même que j'ajoute ma qualité principale. Je suis terriblement intelligente. Mais à part ça, c'est voilà, c'est tout. C'est moi.
0: J'adore, j'adore, j'adore. Alors, si vous voulez euh, avoir le, la première conversation que j'ai eue avec ma vie, n'hésitez pas à aller l'écouter, aller sur toutes les plateformes de podcast, elle est aussi sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, Tia Brown Sugar. Alors, tu es arrivée au Canada, précisément à Toronto, il y a quelques semaines. Comment ça se passe depuis ton arrivée Est-ce que tu es émerveillée ou est-ce que tu t'attendais déjà à ce que tu as trouvé Alors, ça se passe extrêmement bien. Je suis
1: émerveillée parce que je suis émerveillable. Je, enfin, je m'émerveille de tout. Je, ça ne m'est jamais arrivé d'arriver où que ce soit. Ça a dû m'arriver sur une destination de ne pas être émerveillée. Mais euh, en règle générale, j'ai, il y a déjà les étoiles dans mes yeux. Donc quand je te regarde, de toute façon, il y a le filtre avec les étoiles. Euh, je ne m'attendais pas à trouver quoi que ce soit parce que je ne connaissais pas Toronto. Nous avons décidé de vivre à Toronto sans... <rire> sans... Alors moi, je ne connaissais pas. Euh, Frédéric était venu une ou deux fois. Et euh... et le simple fait de, de désirer vivre là me suffit hein, pour prendre une décision et pour venir. Donc voilà. Voilà.
0: Alors, il y, y a quelque chose que je vais relever par rapport à ce que tu viens de dire. Euh, tu es toujours émerveillée. J'adore cette notion parce que je crois que c'est quelque chose que l'on perd. Est-ce que tu as cette sensation de garder ce regard d'enfant qui justement te permet cet émerveillement et qui fait que ben, à chaque fois que tu arrives quelque part, tu as un regard neuf sur quelque chose. Tu n'arrives pas en mode, je suis blasée, je sais, j'ai déjà fait le tour du monde ou des choses comme ça. Alors,
1: je, je ne sais pas si c'est un regard d'enfant, mais en tout cas, euh, c'est... Enfin, c'est intrinsèque, c'est le point de départ chez moi. J'ai coutume de dire que le plus grand obstacle à l'apprentissage, c'est le fait de croire qu'on sait. Si tu veux apprendre, pars du principe que tu ne sais pas, même quand il s'agit d'un sujet que tu domines, que tu maîtrises, que tu masterises, pars de ce que tu ne sais pas parce que c'est ça, c'est cette touche d'humilité qui va te permettre de trouver juste la goutte, la gouttelette, l'étincelle que tu ne connaissais pas et qui va magnifier ton ton savoir. Donc euh, même quand, mais mais pour les choses les plus les plus basiques, hein, quand on me regarde sur les réseaux sociaux, là en ce moment on joue au jeux de société le soir avec les enfants et euh, on joue au tabou, au it etc. qui sont des jeux qu'on le tabou par exemple le cluedo, ce sont des jeux que je connais en, en français. Ben le simple fait d'y jouer en anglais, d'être obligé de faire une gymnastique Intellectuel pour traduire les mots ça suffit ça suffit à ce que je sois émerveillée ça suffit à ce qu'il soit émerveillé et, et, et ça rend les choses tellement plus simples tellement plus simples
0: j'adore cette vision des choses parce que finalement on réalise avec ce que tu viens de dire que tout peut être très beau finalement Merci.
1: Mais bien sûr, tout peut être très beau. Alors moi, je mets toujours tout le monde extrêmement mal à l'aise quand, quand je parle de l'amour de mon premier fils et que je dis que le, le, le matin qui a, qui a suivi son, son décès, donc mon époux et moi, on s'est réveillé complètement dans les vapes, abasourdis parce qu'on venait de vivre. Et, euh, et dans ma tête, avant de sortir de mon lit, je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait adoucir ce qu'on est en train de vivre et il y, y a, mon refuge de toujours, il y a la musique, et j'ai cherché dans ma tête, dans, dans ma playlist, est-ce qu'il y aurait quelque, est-ce qu'il aurait un morceau qui correspondrait au moment? Et j'ai pensé à Saoudage de, de Victor Roux, qui est un morceau absolument exquis, et je l'ai, je l'ai mis, j'ai balancé l'enceinte, et il y avait la musique à tue-tête. On pleurait, mais on dansait. Et, et on était au bout de on est resté trois jours avec lui, en dansant. Au début, tout le monde a été choqué par cette musique, parce que c'est pas attendu, mais finalement, ça a, ça rend les choses plus douces. Tout peut être beau. Tout peut être beau à condition qu'on soit OK pour chercher de la beauté à l'intérieur et ne pas se laisser condamner par nos
0: circonstances extérieures. Tout peut être beau, oui. La beauté, tu la cherches dans ton cerveau, tu la cherches dans ton cœur
1: je suis une droguée du cerveau. Je suis pas du tout une romantique. <rire> le cœur, c'est une pompe, c'est tout. On en a fait quelque chose de magnifié, de romantique, mais la vérité, c'est que le cœur, le cœur ce qu'il fait, c'est pomper. Et dans notre cerveau, il y a le siège de nos émotions. Et je crois que lorsque nous aurons réussi à faire la paix avec le fait que... Enfin, notre power, il est dans notre cerveau, il est nulle part ailleurs. Lorsqu'on aura réussi à faire la paix avec le fait que ce soit dans notre cerveau que se trouve le siège des émotions, le siège de la projection, le siège de la protection tout sera beaucoup plus simple donc la beauté je la cherche dans mon cerveau c'est mon cerveau qui qui me mène à la réussite
0: c'est vrai que je alors je comprends ce que tu dis mais alors et pourtant moi je suis pas une romantique hein. je suis pas une romantique mais je sais que j'aurais peut-être tendance dans un premier temps à laisser parler mon cœur et puis après à réfléchir tu vois au lieu de faire l'inverse me dire non sois cérébral et puis ensuite ressens
1: mais ça, en fait, c'est une idée reçue qui est occidentale. En fait, ce qu'on appelle laisser parler notre cœur, notre cœur ne parle pas. C'est notre cerveau qui parle. L'homme a besoin. C'est exactement ça le principe des grandes religions monothéistes. On décrit les religions polythéistes qui ont plein de dieux, etc. On se croit mieux, en plus de ce complexe de supériorité, avec la religion monothéiste, mais qui a plein de saints, plein de petits symboles d'anges, etc. En fait, tout ça vient d'un principe philosophique. Euh, le, le C'est le mythe de Sisyphe. L'homme est trop faible pour accepter l'immensité de la de la vérité. Alors, qu'est-ce qu'il fait Il va scinder la vérité en de toutes petites choses. Et en fait, qu'est-ce que l'homme a fait Lorsqu'il s'est rendu compte que cette espèce d'organe, comme un poulpe surpuissant, effrayait, comme une divinité, ça effraie, alors il s'est mis à mettre dans différentes parties de notre corps des pouvoirs. Les émotions, ce serait le cœur. L'action, ce serait les mains. La guidance, ce serait les pieds. Le maintien, ça serait la colonne vertébrale. Mais ça ne se passe pas comme ça. Tout est dans notre cerveau. Ce, ce, ce dont on dit que c'est le cœur qui parle, ce pas ton cœur. C'est ce qu'il y a entre ton cortex préfrontal et ton cerveau reptilien. C'est là. C'est là que sont tes, tes émotions. Donc en gros, quand tu dis que tu laisses parler ton cœur, en fait, tu laisses parler une partie de ton cerveau avant
0: ton cortex préfrontal. C'est ça. C'est tout un travail à refaire. <rire> oui,
1: <rire> oui c'est vraiment ça. C'est du conditionnement complètement, complètement. Quand on dit à une personne, tu es cérébral et tu es pas émotionnel, les deux sont au même endroit. C'est, ce sont juste des parties différentes de notre cerveau. D'accord,
0: c'est super intéressant, j'adore, j'adore. C'est vrai que je, je commence à depuis, euh, ben depuis que je fais du développement personnel, je, je m'intéresse de plus en plus à la façon dont fonctionne le cerveau parce que finalement, c'est vrai que quand on apprend du développement personnel, on réalise... Tout ce que tu dis, qu'effectivement tout part de là-haut et que nous en faisons ce que nous voulons. Mais c'est vraiment un travail de longue haleine parce qu'on est tellement conditionné depuis enfant à ne pas faire du tout comme ça que ça. tout de suite c'est contre-productif, on a l'impression. Et euh, c'est pas évident. Alors, bien. tu es partie avec ta famille, oui. entre guillemets, très rapidement de La Réunion, où tu vivais jusque-là, parce que c'est oui. vrai que quand tu nous l'as dit, quand tu l'as annoncé euh, sur les réseaux sociaux, on s'est dit, mais il y a deux jours, elle était à La Réunion, comment ça se fait Est-ce qu'à un moment, euh, tu as eu un doute Un doute, ne serait-ce que quand tu faisais ta valise, quand tu arrivais à Toronto Alors, je te pose cette question, parce que des fois, la peur part d'un tout petit truc où on se dit... Euh, moi je sais que je suis partie aux états unis il y a quelques années pour euh, plusieurs mois j'étais dans l'euphorie de la préparation tout ça, sauf que quand je suis arrivée sur place je me suis retrouvée à 2h du matin sur mon lit, et là je me suis dit mais qu'est-ce que tu fous là et la peur <rire> est arrivée à ce moment là tu vois, et je pense que il y avait peut-être un petit peu de doute à un moment donné et la peur est arrivée là au final j'ai quand même vécu la plus grande histoire euh, que je pouvais vivre jusqu'à maintenant mais est-ce que toi tu l'as ressenti à un moment
1: euh non, je, alors, je suis, je, je, je suis, je suis plutôt quelqu'un qu'on pourrait ranger dans la cage des gens décidés. Alors, il y a une chose que j'ai comprise en, quand j'ai commencé à m'intéresser au human design, j'ai compris que, euh, j'ai une espèce d'autorité émotionnelle et donc il ne faut surtout pas que je prenne de décision quand je suis en plein dans une vague émotionnelle. Donc il faut que je laisse retomber l'émotion. Et c'est pour ça que quand je travaille, je dis toujours aux gens « Attention ». Laissez les émotions vous traverser. Ne vous accrochez pas comme ça à une émotion, quelle qu'elle soit. Et donc, en fait, je sais qu'il faut que j'attende que l'émotion passe et ensuite, je suis en mesure de prendre une décision rationnelle. Ce qui, pour moi, est un exercice de style extrêmement compliqué parce que comme je me vis comme quelqu'un de décidé, il se passe quelque chose, je décide et bam, je me tiens à ma décision. Donc, une fois que j'ai pris la décision, la peur, ça fait partie du deal, mais ça fait tellement longtemps que je me dis que la peur fait partie du deal que la peur est un warning que aujourd'hui sauf grande frayeur je cohabite avec la peur sans ressentir une présence anxiogène c'est tu vois parfois je, je crois même que je vis certaines des situations et je n'identifie la peur qu'après coup par exemple lors de mon mon dernier gros gros lancement quand j'ai vu la peur poussée d'acné que j'avais, je me suis dit ah ok, j'ai eu peur mais juste parce s'il n'y avait pas eu l'acné j'aurais j'aurais pas compris que c'était ça, donc tout ça pour dire que euh, non j'ai pas eu de doute parce que je trouve que euh, l'homme a tendance à s'enfermer tout seul si ça va pas si ça fonctionne pas, par exemple on me pose énormément de questions sur le fait que mes enfants puissent faire plus de crises ici etc si ça va pas on va faire ce qu'on a fait dans un sens on va le faire dans l'autre sens je vais prendre mes valises je vais prendre mes enfants et je vais me casser et enfin on a fini j'ai vécu l'expérience et je voudrais rebondir sur une chose que tu as dite tu as dit la peur part parfois d'une toute petite chose et et, et et parce que le doute c'est insinué un moment et hop une fois qu'on lui en laisse la possibilité elle elle croit en fait ça vient d'un biais c'est un biais qui est identifié hein, lorsqu'on on on, on on étudie le cerveau l'homme a tendance à amplifier tout ce qui est négatif et à minimiser largement tout ce qui est positif ce qui, veut donc, ce qui explique que quand tu regardes les infos le soir, tu as l'impression qu'il n'y a que la merde en fait hein, sur la planète Terre il n'y a rien de bien, il n'y a pas d'amour, il n'y a, ouais. a pas de soleil il n'y a que la merde et en fait, et quand tu parles avec des gens dont on dit qu'ils sont optimistes il y a toujours cette espèce de petite défiance, comme si l'autre serait une espèce de béa qui ne serait pas conscient de ce qui se passe. Tout simplement parce que, naturellement, l'homme ayant tendance à focaliser sur ce qui est négatif. La personne qui fait différemment et qui a dû faire un travail de reconditionnement de son cerveau est vécue comme un danger. Elle est vécue comme un danger parce qu'elle ne voit pas la même chose que toi. Et en ne voyant pas la même chose que toi elle rend ta, ta réflexion inconfortable. Donc oui, 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 tu as tout à fait raison, la peur part d'une toute petite chose et de notre, notre tendance à amplifier ce qui est négatif.
0: Mais comment on fait pour justement voir du positif quand la peur nous montre le négatif Comment on fait ça Par quel tour de magie on fait ça Alors je suppose que ça vient encore du cerveau, donc il n'y a certainement rien de magique là-dedans, mais est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la mécanique pour, pour qu'on puisse le faire Alors.
1: Ma, Ma réponse va être extrêmement décevante. Euh, en fait, pour moi, il faut partir du point de départ. La perception que nous avons de la peur. Moi, ce que je vois autour de moi, ce sont des gens qui luttent pour ne plus avoir peur. C'est une hérésie. La peur est la résurgence de notre instinct de survie. L'homme a besoin de la peur. C'est la peur qui a permis à l'homme de survivre à, à, à toutes ces, ces aires Et donc, la première des choses à faire, c'est faire la paix avec la peur. Enfin, la, la peur n'est pas quelque chose de négatif et la peur n'a pas vocation à nous arrêter. Nous, nous servons de la peur comme excuse. Pour ne pas faire en attendant qu'elle ne soit plus là. Est-ce que quand tu tombes amoureuse d'un homme et qu'il est le fils de la, la, plus, la plus garce des sorcières, est-ce que tu vas arrêter de faire ta vie avec lui? Si tu fais ça, tu as tort parce que tu l'as laissé décider pour toi. Non, tu vas faire ta vie avec lui et avec un peu de chance, elle va se rendre compte que tu es la machine et que son fils est heureux. C'est la même chose avec la peur. Essayons juste de nous dire, ben... C'est juste mon cerveau qui attire mon attention sur ce que je ne connais pas, sur l'inconnu et sur le danger potentiel. C'est de deux choses l'une. Soit mon enfant intérieur a besoin d'être rassuré, alors je vais prendre la peur comme une pelote et je vais la dépioter petit à petit. Qu'est-ce qui me fait peur Qu'est-ce qu'il y a en dessous À quoi je pense À quoi ça me rappelle Qu'est-ce qui réellement me met dans l'inconfort Soit ton enfant intérieur a besoin d'être rassuré, soit tu fais partie de des gens comme moi qui se disent de toute façon le meilleur moyen de ne plus avoir peur c'est de faire l'action à des vertus de clarification plus tu fais, plus tu acquiers de l'expertise, plus tu acquiers de la confiance et moins tu as peur voilà, décevante mais pragmatique.
0: Ah non, pas du tout, pas du tout. Non, alors c'est moi je trouve pas que ce soit décevant. Alors c'est peut-être parce qu'on a envie d'entendre, parce que finalement on s'attend toujours à voir quelque chose où on se dit ah tiens c'est le nouveau truc et ça je connaissais pas et voilà. Alors que non finalement ce que tu dis c'est quelque chose de très rationnel en soi et euh, et c'est vrai que au fond. C'est de la logique, mais c'est pas évident de, de l'accepter, en fait. Parce que ça va pas dans le sens où on voudrait aller. Et tu vois, j'ai une question par rapport à ça. Justement, on, on se, on trouve des raisons valables ou pas à ne pas avancer malgré la peur. Et des fois, on se trouve des raisons alors que le, le rêve, on va parler de rêve, le rêve que l'on a est énorme. Genre, je sais pas, par exemple, partir comme toi. Partir, on en rêve depuis des années. On sait que c'est vraiment ce qui nous fait vibrer au fond, mais on arrive à rester sur place et on va se trouver énormément d'excuses, comme je disais, qui sont louables ou pas en fonction de, de chacun. Mais comment dire à, à, à toutes ces personnes qui fonctionnent comme ça que finalement, on fait que du sur place et on se trouve des excuses ce sont, On a l'impression de que ce qu'on fait, c'est bien, parce que ce sont des justifications, mais qu'au final, non, c'est juste, euh, tu te mens à toi-même.
1: Alors, tu te mens à toi-même et tu trahis ta puissance. Pour moi, il n'y a pas pire trahison que ça. Enfin, on... je... le rêve, nos rêves, nos ambitions, nos désirs, nos attentes, nos expectations, sont des espèces de... Moi, je suis croyante, donc autrui peut appeler ça autrement, mais sont des espèces de cadeaux divins qui ont été mis à l'intérieur de nous. Au moment où tu rêves d'un truc, au moment où tu envisages un truc, c'est il y a une petite graine qui t'a été confiée, comme quand tu vas avoir un enfant. Quand tu vas avoir un enfant, il y a quelque chose qui est placé là, à l'intérieur de toi, et tu n'es qu'un véhicule, c'est tout ce que tu es. Tu as beau orgueillir d'être une superbe mère, on s'en fout, la vérité c'est que tu n'es qu'un véhicule. Et donc, à un moment, il y a cette petite graine-là qui a été placée à l'intérieur de toi, et elle a été placée à l'intérieur de toi parce que potentiellement tu peux, mais tu peux pas parce que tu es meilleur que les autres, tu peux juste parce que tu as un cerveau et que tu es powerful, que tu peux faire tout ce que tu veux de ton cerveau. Et à un moment, tu choisis par facilité d'utiliser ce même cerveau pour justifier le fait que tu ne n'auras pas ta puissance. Il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire que les gens qui te donnent des conseils à la con. Oui, il faut que tu fasses. Il faut que tu aies plus confiance en toi. Il faut que tu oses. Mais qui sont plantés là dans leur dressing et qui n'ont jamais rien fait de leur vie. Pourquoi on écoute des gens qui sont plantés là Et peut-être que, si on était plus sélectif dans les conseils qu'on écoute, peut-être que, ceux qui nous donnent des conseils seraient plus incités à eux-mêmes aller au bout Peut-être que si on osait dire, de quoi tu parles, là, toi, là? T'as rien fait. Tu me parles de quoi? Une fois, j'aimais, j'étais pas trop, j'aimais pas trop ce que, ce que Tony Parker faisait. Je, 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 comme joueur, j'étais pas ému par son jeu. Et un jour, je l'ai vu sur Canal Plus. Il était invité, je crois que c'était euh, Eddie, je sais plus que, bref, un, un, un commentateur sportif de Canal Plus qui parlait le gars lui tape dessus, lui dit oui, vous avez mal joué, etc. Tony Parker écoute toutes les critiques et au bout d'un moment se lève et lui dit mais, en fait, tu as fait quoi, toi, dans ta vie Tu as marqué combien de, combien de paniers <rire> Tu es allé dans une équipe, tu as fait quoi Donc, en fait, c'est facile d'être en costume et casquette et faire genre « je suis un basketteur quand tu jamais rien fait ». Et je pense que si nous étions plus nombreux à avoir le courage de dire ça, c'est politiquement incorrect, c'est terriblement inconvenant, mais si nous étions plus nombreux à pouvoir dire ça, eh bien, avant de donner le conseil, nous prendrions le risque, nous d'honorer notre puissance. Moi, j'ai le sentiment, lorsque je prends mes enfants, ma valise, ça, on l'a fait exactement en trois jours, mes valises, mes enfants, j'ai le sentiment, quand je fais ça, d'être alignée, d'être cohérente, et que quand je dis à des femmes, fais, va, bouge, elles se disent, ouais, c'est donc que c'est possible et que ça vient de quelqu'un qui a pris le risque de perdre. Nous ne pouvons pas gagner si nous avons peur de perdre. Si nous avons peur de perdre notre confort, nous ne pouvons pas gagner. Or... Le progrès se trouve au-delà de notre zone de confort. On ne grandit pas dans sa zone de confort.
0: C'est euh, alors pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Alors moi, je fais partie de ton programme Ananas Impérial et euh, alors je suis pas du tout payée pour le dire. Et de <rire> toute façon, si vous me suivez sur mes réseaux sociaux, vous savez que je l'ai déjà dit. Je crois que je suis l'exemple parfait de la bonne femme qui avait peur et qui, grâce à justement ce travail qu'on a fait ensemble aujourd'hui, je suis capable de dire... J'ai fait un live il y a pas longtemps avec euh, Tony et, euh, et je me suis entendu dire « Non, mais je suis une machine <rire> !» <rire> et il y, y a deux ans, mais jamais j'aurais dit ça. Jamais j'aurais dit ça parce que je me cachais derrière mes peurs, je me cachais derrière plein de choses de pensées limitantes et euh, qui me réconfortaient en fait. Au fond de moi, avec du recul, après avoir fait ce travail énorme, je, je réalise que ça me réconfortait parce que finalement, comme tu le disais très bien, c'est la facilité. C'est la facilité et c'est toujours plus facile de rejeter la faute sur... Euh, une circonstance, sur quelqu'un, sur euh, la, la crise, <rire> tu vois, par exemple. Et c'est toujours plus facile de se dire mais en fait, c'est c'est pas vraiment de ma faute. Mais si la peur est là, elle est là et moi, je peux rien faire. Alors qu'en vrai, si. Et on peut tellement... Et ce qui est hallucinant, c'est qu'une fois qu'on a passé le cap euh, d'y aller malgré la peur. Parce que comme tu dis, en fait, c'est comme si elle nous donnait la main et on se dit, je vais quand même y aller. Et tais-toi, juste tais-toi. Mais je sais que t'es là, mais juste tais-toi. Et une fois que tu as fait le premier pas, tu te dis, waouh. Waouh, c'est énorme. Et même si le pas, il est tout petit, hein, même si tu t'as avancé que d'un millimètre, hein, mais tu te dis, waouh. Et donc vraiment, je suis l'exemple parfait que, ouais, on peut avoir très, très peur, mais euh, c'est un travail. C'est vraiment un travail euh, en fonction de chacun qui peut être plus ou moins facile, mais euh, ça vaut le coup. Vraiment, vraiment, je, je te rejoins à 100%. Ça vaut le coup, vraiment. Alors, une question justement qui est liée à ça. Euh, dans un de tes réels, tu dis... Euh, alors je vais, je vais le dire texto tu dis le courage n'est pas l'absence de peur mais c'est la regarder dans les yeux et agir alors c'est vrai que tu vois là on vient de le dire je viens de dire que je suis l'exemple mais en même temps je suis persuadée qu'il y a des gens qui vont me dire mais oui mais c'est inconfortable ça peut être douloureux euh, ça peut être difficile est-ce que c'est pas contre nature de se dire j'avance malgré ce, ça non parce que l'être le vivant a trois
1: réactions face à la peur la tétanie, la fuite ou l'attaque. Rester perclus de peur équivaut soit à la tétanie, soit à la fuite. Mais la troisième option est quand même l'une des options du vivant. Quand tu regardes une gazelle dans la savane, quand tu regardes un troupeau de gazelles dans la savane, attaqué par une lionne, il y a toujours quelques secondes pendant lesquelles les gazelles ne bougent pas. Elles sont tétanisées jusqu'au moment où elles prennent une décision et c'est absolument extraordinaire. Parce que la décision, on voit que c'est quelque chose d'instinctif. Elles sont en troupeau, mais chacune part dans sa direction. Mais chacune part ce qui veut donc bien dire que nous avons, nous avons le choix. Il y a, sauf quand le cerveau bug, il arrive. Hein? Il arrive que dans une, dans une peur incroyable, là, on parle toujours de peur raisonnée. Il, il arrive agit, agit oui. dans un moment de panique, on soit complètement tétanisé et que moi qui fais la grande là, je, je, je sois sans bouger. Je, ça peut m'arriver. Quoi qu'il advienne, non, ce n'est pas contre nature puisque ces trois options sont des options du vivant. Et l'être humain est un être d'habitude. Je suis toujours doucement amusée par les gens qui me disent « Ah non, moi j'ai horreur des habitudes, je n'ai aucune habitude, je n'ai pas de routine. » La vérité, c'est que le simple fait de se dire ça est déjà une routine. Le simple fait de changer régulièrement ses habitudes est une routine. L'homme est un être d'habitude. Ce qui veut dire que notre cerveau, le job de notre cerveau, c'est un, nous maintenir en vie, deux, nous simplifier la tâche. Comment il nous simplifie la tâche En essayant de transformer le plus de choses possibles en des habitudes de façon à ce que nous n'ayons pas à réfléchir. Et donc, ce qui va se passer, c'est que plus vous ferez quelque chose de façon récurrente, plus le cerveau va simplifier le processus et vous allez vous mettre à le faire en mode pilote automatique. C'est ce qui fait que certains couples qui sont ensemble depuis X temps font l'amour exactement de la même façon parce qu'ils savent qu'à 3 minutes 45, il y aura un orgasme. On a beau les critiquer, mais eux, au moins, ils ont leurs orgasmes. Alors que les autres sont en train de s'accrocher de, de, de à toutes sortes de choses, mais zéro orgasme, car trop de changements. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'à partir du moment où tu vas habituer ton cerveau à agir, pas malgré la peur, avec... La peur, ça va devenir ça. L'attaque va devenir sa façon de fonctionner. Et par défaut, c'est ce que ton cerveau fera. Moi, je le répète tout le temps. Je suis une timide et je, je lutte tous les jours contre, contre ma timidité parce que je refuse de laisser quelque chose me, me définir. Et donc, je sais pas vous dire. Dernièrement, je voulais aller me faire un, un soin trop nouveau dans un institut, le meilleur institut de Toronto. J'arrive devant la porte et à l'intérieur, je vois qu'il y a des gens et je fais demi-tour. Je me dis, mais non, mais je reviendrai quand il y, y aura moins de monde. Je fais cinq pas. Et au bout des cinq pages, je me dis, mais c'est quoi ça encore, ce ceci Tu vas retourner, demander ce que tu as demandé, même si tu fais pipi sur toi. Donc, j'y vais, je prends une grande respiration, je rentre, je pose ma question, on me dit, OK, d'accord, rendez-vous à telle heure, etc., bye. Mais je sors de là, je danse, et tout le monde danse avec moi sur le trottoir à Toronto, et il y a une dame qui me dit, mais on danse pourquoi Et je lui dis, juste parce qu'on est heureux. Les gens se disent, mais elle est fada, cette dame. Mais ça, a je vais raconter cette anecdote pour dire qu'en fait, il n'y a pas de petite et de grande peur, il y a juste la peur et il y a juste la décision d'être courageux. Le courage est une décision.
0: J'adore. Je, je pourrais t'écouter pendant des heures. <rire> vraiment, je pourrais t'écouter pendant des heures. Je moi, suis je admirative. Et moi, je
1: culpabilise. Je me dis, tu parles trop. Elle t'a posé une toute petite question. Tu là, tu parles, tu parles. Ah non,
0: ah non mais au contraire. Au contraire, moi, je. Mais, je suis... mais tu sais que je suis l'une de tes plus grandes fans et j'attends juste euh, d'être à l'Olympia et d'être devant avec mes pancartes. Je suis là. <rire> je n'attends que ça. Ah non, mais vraiment. De toute façon, là, aujourd'hui, c'est ton émission. Donc, ouais. tu ouais. parles. Autant que tu veux, vraiment. Si. Oui. Alors, là, on a euh, vu un peu le, le, le process pour avancer malgré la peur. Comment euh, être sûr que son rêve est, est, est un bon rêve Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est-à-dire, des fois, on a, un truc au, on a un truc dans la tête, on a l'impression que c'est un rêve, et au final, on réalise peut-être en prenant du recul ou peut-être en analysant que c'est peut-être le rêve de quelqu'un ou que c'est juste un oasis qui est là et qu'on s'est dit, ouais, peut-être un jour. Comment on sait que ce rêve, il va devenir concret ou pas Je sais pas si j'ai bien expliqué toi, la oui, question.
1: Oui. La question est très, très claire et euh, je suis très contente que tu la poses. Ma réponse vient souvent en contradiction, vient en contradiction avec ce qu'on entend souvent. Pour moi, ta question peut être mise au même endroit que toutes les questions qui me sont très souvent posées au sujet de la mission de vie. Comment je fais pour connaître ma mission de vie Comment je sais que c'est vraiment pour ça que je suis fait, etc. Ma réponse est, on s'en fout C'est ça ma réponse. On s'en fout J'en ai marre de voir des femmes assises sur le rebord de la quatre voies, regarder leur vie passer parce qu'elles sont pas sûres d'avoir trouvé leur mission de vie. Tu vas pas trouver ta mission de vie en laissant tes fesses s'élargir sur une chaise. Lève-toi, bouge-moi ces fesses. Et dans l'action, il y a de la clarté. Dans l'action, il y a notre vision. Dans l'action, il y a notre réalisation. Qu'est-ce qu'on en a à faire que finalement, j'entends les gens me dire « Ouais, j'ai perdu trois ans dans cette relation, j'ai j'ai perdu ton de temps dans ce boulot, tu n'as pas perdu, tu as grandi. Et on ne s'est pas servi de toi, tu as aidé l'autre à grandir. On ne t'a pas utilisé, tu l'as accompagné sur, ta sur sa croissance. Tu es la machine, tu es le soleil de ton système solaire. Moi, ce que je pense, c'est qu'il est important de rechercher juste l'alignement. Alors là encore, on me demande très souvent, comment, ça, co comment tu sais que tu es aligné Tu sais que tu es aligné. Hein? Comment ça, comment tu sais que tu es aligné Est-ce que tu te sens bien le matin quand tu te lèves est-ce que tu te dis « Oh yes, la vie que je vis, c'est la vie que j'ai envie de mener ». Est-ce que quand tu parles, tu as le sentiment que tes actions, tes pensées, tes émotions et ta vision sont en cohérence Est-ce que tu as le sentiment d'être quelqu'un de complet ou est-ce que tu as un sentiment de schizophrénie C'est ça l'alignement, on est en train d'en faire quelque chose d'hyper abstrait, mais tu sens dans ton corps quand tu es aligné, tu sens dans ta, dans ta vie quand tu es aligné. Pour moi, le seul véritable danger qu'il pourrait y avoir à consacrer du temps, de l'énergie au mauvais rêve, ce serait de vivre le rêve de quelqu'un d'autre. Ça, là, on s'en fout pas, parce que c'est vraiment la mouise. Ceci étant dit, ce dont moi je me suis aperçue, c'est que celles qui ont tendance à être engluées dans le rêve de quelqu'un d'autre sont celles qui n'ont pas eu le courage de définir leur rêve. Toutes celles qui me disent, je sais pas ce que je veux, mais je sais ce que je ne veux pas. C'est de la merde, savoir ce qu'on ne veut pas. <rire> mais c'est vrai, tu es en train de te concentrer sur ce que tu ne veux pas. Tu es en train de focaliser l'intégralité de ton pouvoir créateur, le pouvoir créateur de notre cerveau. C'est pas de la magie, c'est pas de la spiritualité, c'est pas de l'ésotérisme, hein. c'est le biais de confirmation. Ce qui veut donc dire que tout ce dont tu es convaincu, tu le cherches dans la réalité. Tout le temps que tu passes à penser à ce que tu ne veux pas, tu es en train de dire à ton cerveau « Trouve-moi ça dans mon quotidien. » Et donc, bien évidemment que tu vas être en train de réaliser le rêve de quelqu'un d'autre et d'écouter toutes les suggestions qui volent autour de toi lorsque tu auras pris le risque seul d'assumer ce que tu veux, d'assumer tes ambitions, d'assumer tes désirs et de le faire de façon humble, de façon consciente. Moi, ce que je vois très souvent, ce sont des femmes qui me disent oui je veux telle chose même si on me critique même si à le regard des autres même si là encore tu es à côté de la plaque hein. tu es encore à côté de la plaque parce que tu es en train de te soucier du regard de l'autre ce qui veut dire que tu te définis par rapport à l'autre même si tu penses être en train de te mettre au cœur de ton système tant que tu es contre l'autre tu n'es pas pour toi part, mais ça a quelque chose de flippant de dire je suis toujours moi celle qui dit pff, moi je veux je vais reprendre un exemple je dis tout le temps moi je vais être millionnaire. Je ne vais pas gagner un million, je vais gagner des millions. Et lorsque j'en parle avec des femmes, très souvent elles me disent, oui, moi aussi, je vais gagner beaucoup d'argent, mais pas que ça. Mais pourquoi? Parce qu'on se soumet aux injonctions sociétales. C'est tellement pas bien qu'une femme dise, moi, je veux gagner beaucoup d'argent, que tout de suite, on pondère en disant, mais je veux de l'amour, mais je veux du temps. Et quoi? Pourquoi, pourquoi j'ai besoin de me justifier? Je veux tout ce que je veux et je veux mes millions. Point barre. Mais je n'ai pas à te dire autre chose. Tout ça pour dire que Savoir qu'on vit notre rêve suppose que nous prenions le risque dans la solitude de notre intimité d'assumer nos désirs, d'assumer nos désirs, juste ça, qui tu es de quoi tu as envie. Dernièrement, j'ai écouté une émission dans laquelle euh, sur la sexualité. J'adore le, le, la relation entre le cerveau et la sexualité. Et donc, j'entendais tous ces gens taper sur des couples qui pratiquent tout le temps le missionnaire, que ça m'en de fantaisie, nanana. Et je vois donc plein de femmes qui viennent qui me disent « Ouais, mais en fait, moi, c'est ce que j'aime, mais je n'ose pas le dire parce que... »« Qu'est-ce que tu n'oses pas le dire de quoi ?»« Comment ?»« Tu fais ce que tu veux. »« Tu vas chercher des orgasmes comme tu les définis. » Mais encore une fois, l'homme étant un animal grégaire, il a tendance à se définir par rapport au groupe. Le mais il y a de plein de chose choses super dit.
0: intéressantes que tu as dites, euh, notamment euh, cette phrase :« Je sais ce que je ne veux pas. » J'ai tellement dit ça, mais tellement dit ça. Et alors, je disais ça surtout euh, en amour. Bah surtout en amont, j'étais la meuf <rire> j'étais qui disait tu sais mais très sûre d'elle non mais euh, je sais surtout ce que je ne sais pas ce que je veux mais je en tout cas je sais ce que je ne veux pas ah. et j'ai dit ça pendant tellement longtemps mais tellement longtemps jusqu'au jour où euh, c'était il y a cinq ans il y a cinq ans j'ai décidé de ce que je voulais évidemment mais le, et et je me rappelle, c'était une conversation avec une amie, euh, d'ailleurs, Ludivine Rétori, si tu nous écoutes, ma chérie, je te fais un énorme bisou. Elle est venue me voir et, euh, et elle me disait, mais si je comprends pas, je ne comprends pas qu'une femme comme toi, euh, tu sois encore avec ce genre de mec. Qu'est-ce que tu veux? Et je crois que ça a été le déclic quand elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux? Parce que je ne m'étais jamais posé la question, quelle d'homme, quel, quel homme je, je voulais, et quand elle m'a posé cette question-là, c'était la première fois où j'ai été justement dans, les, dans le sens inverse de je sais aujourd'hui ce que je veux, et euh, ça, ça a tout changé ça a tout changé alors je sais pas si tu m'entends toujours oui, je de très bien ah d'accord, parce que je ne te vois plus ouais. <rire> je moi, te moi je te vois, vois, je... Je vois. D'accord, ok, je vais me fier à ta voix <rire> mais c'est vrai que c'est à ce moment-là que je me suis dit ben, qu'est-ce que tu veux en fait, réellement et l'année d'après, je rencontrais mon mari
1: Évidemment, mais bien sûr mais enfin, le biais de confirmation tu t'es mise à te concentrer sur ce que tu voulais et donc tu as envoyé l'information à ton cerveau de ce que son job était de trouver dans le quotidien, ce que tu voulais c'est fait, c'est aussi simple que ça
0: euh... mais alors c'est aussi simple de le dire c'est un peu moins facile de le faire mais c'est vrai que changer son, son, son mindset, changer ce qu'on se dit, la façon dont on se parle on peut penser que c'est bizarre, mais c'est la clé, en fait. La façon dont on va se parler, la façon euh, dont on va dire « je veux ça », et surtout la, la manière positive dont on va dire les choses a un réel impact. Et c'est vrai que des fois, on se dit « non, ce ne sont que des mots », mais finalement, les mots conditionnent euh, notre état d'esprit.
1: Bien sûr. Moi, je reprends toujours le même exemple. Quand un bébé a faim, ou alors quand il commence à parler, qu'il veut un biberon. Il arrive, il n'y a pas de s'il te plaît, il n'y a rien. Il y a « je veux ça ». Et en fait, tu ne te demandes pas est-ce qu'il veut autre chose. Hein? Quand il t'a montré ce qu'il veut, quand tu essaies de faire ta maline et de lui donner une petite pomme à la place du lait, mais presque il te crache ta pomme au, au visage puisqu'il t'a montré le biberon. C'est bizarre quand même. Hein? Comment ça se fait que ça fonctionne pour les bébés, ça ne fonctionnerait pas pour les adultes, ça fonctionne exactement de la même façon. Nous devons assumer ce que nous voulons. Nous devons assumer ce que nous voulons et mobiliser nos ressources pour aller chercher ce que nous voulons au lieu de nous fatiguer avec ce qu'on ne veut pas. On s'en fout de ce que tu veux pas. On s'en fout. Est-ce qu'on peut parler de ce que tu veux On s'en fout. Clairement. Est-ce que tous les rêves sont réalisables Ah bah alors là, ça m'arrive pas souvent d'être sans voix, je ne sais pas. <rire> Je ne sais pas. Alors. Euh, J'ai laissé ma vie sans voix, je note. c'est ça, d'une pierre blanche. Euh, euh, alors, je. Alors, honnêtement, ma, ma première réponse aurait été oui. Mais si je prends du recul, je pense que tous les rêves qui. N 99% des rêves qui nous impliquent, nous sont réalisables. À partir du moment où le rêve implique d'autres personnes, on se rapproche donc de la définition de l'utopie au sens philosophique et là, ça devient plus compliqué. Quand Martin Luther King dit « I have a dream », il sait pourquoi il dit « I have a dream » et non « I have a reality », parce que ça implique d'autres personnes. Et donc, je pense que plus il y a de variables humaines, pas forcément de variables mécaniques ou techniques, mais plus il y a de variables humaines et plus la réalisation du rêve est complexe, néanmoins je pondère parce que l'une des questions qui m'est beaucoup posée depuis qu'on est parti à Toronto c'est, alors ça courrouce ma fille hein, comment faire pour impliquer un ado avec toutes les réticences que ça, que ça oui. contient dans un voyage familial etc et donc elle, elle déteste le fait qu'on stigmatise les ados et moi je déteste le fait qu'on stigmatise une partie de la famille, c'est-à-dire que pour moi le groupe famille, la famille étant la cellule élémentaire de la société la famille doit fonctionner comme une c'est-à-dire que nous avons des valeurs partagées qui donc sont le, le, le lien entre nous et chacun a ses valeurs individuelles. Et il faut arriver à trouver le moyen de laisser ces valeurs individuelles s'exprimer à l'intérieur du, du groupe famille. Et donc tout ça pour dire que là, typiquement, mon époux et moi avons fait il y a longtemps maintenant le choix de l'expatriation et donc c'est un postulat chez nous. Hein. De toute façon, on part. À un moment ou à un autre, on part. Ce qui veut dire que depuis toujours, les enfants savent, entendent, adhèrent, comprennent et peuvent poser des questions. Si bien qu'au moment où les autres nous disent, mais comment faire pour impliquer l'ado, la question ne se pose plus parce que enfin c'est comme ça, ça fait partie de l'ADN de la famille. Tout ça pour dire que là, typiquement, ça aurait pu être considéré comme une utopie, le fait que nous voulions partir, mais dans la mesure où ça fait partie des valeurs partagées, ce n'est pas le cas, même si ça intègre beaucoup de variables,
0: variables humaines. Bah, je vais rebondir sur les enfants parce que c'est vrai que j'ai vu que beaucoup de personnes posaient des questions par rapport aux enfants et j'ai l'impression, tu me diras ce que tu en penses, qu'on a très souvent, quand on a des enfants, tendance à reporter ce qu'on ne fait pas par rapport aux enfants. Est-ce que ce n'est pas une charge peut-être trop importante que, bah, que les gamins n'ont pas demandé mais bien sûr, mais évidemment, mais bien sûr. C'est la même chose que la
1: maman qui reste chez elle, qui dit je reste pour me consacrer à ma famille, qui va chier ses enfants. Tu en as plein qui sont des mamans adorables, qui adorent ça. Moi, j'ai des amis qui m'ont toujours dit moi, oh, oh, je veux marier avec un homme que j'aime, qui a de l'argent parce que je vais rester chez moi, prendre soin de ma famille. Celles-là, elles sont bien, elles sont à leur place, elles sont dans leur rêve. Mais tu as les autres qui donc pensent que c'est bien de se sacrifier pour l'autre, qui ont une vision sacrificielle de la famille et qui font l'enfant porter le poids de ses choix, qui, quand l'enfant est en âge de partir, lui disent « comment tu peux me faire ça à moi alors que je te donnais pour toi », qui ont besoin d'aller vivre chez les malheureux quand ils ont besoin d'aller chez eux. Ce que je, ce que je dis, moi, c'est que l'ère néo-moderne, en voulant tellement s'inscrire en faux contre les époques passées, a perdu le sens du milieu. C'est-à-dire qu'il y a eu des, 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 des centaines d'années pendant lesquelles l'enfant n'était pas considéré comme un être humain et donc n'avait pas voix au chapitre, n'avait pas le droit de, de, de faire des choix. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés dans l'extrême inverse où on demande aux enfants de faire tous les choix. Mais c'est bizarre. Quand on reprend les livres de, de, philosophie, de, de psychologie classique, on te dit qu'un enfant a besoin de cadre et qu'un enfant a besoin de profiter du fait d'être un enfant. Moi, ce que je vois très souvent, ce sont des mamans qui me disent « Oui, mais je veux pas qu'ils s'énervent, je veux pas qu'ils soient fâchés contre moi, je veux pas qu'ils m'en veuillent. » Alors, je le laisse décider. « Hey, c'est notre job de les laisser nous en vouloir. J'en ai voulu à mes parents et je les aime de fou. » Mes enfants m'en veulent par exemple, ils trouvent que je suis une tocarde, une ringarde parfois, mais le reste du temps ils trouvent que je suis la maman la plus cool du monde, je suis ok pour qu'ils m'en veuillent, parce que je suis ok pour assumer le poids de certaines décisions, pour faire... je, je peux concevoir que parfois tu ne comprennes pas ma décision, mais mon Dieu c'est ça qui fait qu'on a, qu a 30 ans de décalage, parce que j'ai vu. Parce que qui vole plus haut, voit plus loin. Et pour l'instant, je vole plus haut, alors c'est moi qui vois plus loin. et, et, et j'assume Mais j'assume même plus que ça. J'assume qu'au moment où, devenu adulte, ils me diront très certainement pour certaines choses, « Maman, tu as été nulle à pleurer. » Et je dirais, « J'ai été nulle par amour. » Comme mes parents disent, « J'ai été nulle par amour. » Et OK, l'amour suffit à excuser certaines choses. Oui, on reporte trop de choses sur les enfants, Trop. Ils sont des excuses toutes trouvées parce que le graal au XXIe siècle est de dire « je suis une bonne mère », sauf qu'on oublie toutes, on fait les comptes à l'arrivée. « Je suis une bonne mère », c'est un trip de maman qui se la monte. C'est la personne à l'arrivée qui te dit « maman, tu étais une machine ». Avant ça, on navigue à l'aveugle.
0: Mais j'adore ta vision des choses parce qu'en fait tu nous dis que l'enfant déjà on l'intègre dès le début et pas à un certain âge, donc dès le début il est intégré euh, normalement, logiquement dans cette, justement, dans cette cellule familiale dans laquelle il naît, par contre même s'il est dans cette cellule, les parents assument. Euh, leur choix et assume cette famille. Et donc, c'est super important parce que c'est là où on voit l'équilibre finalement. Que oui, l'enfant, c'est un être à part entière dans cette cellule familiale, mais les parents sont aussi là pour contrebalancer et assumer les choix qui sont faits. Donc, c'est super intéressant vraiment. Complètement. Quand ma, ma, ma fille est née, lorsqu'il a été question de lui
1: faire. Euh, lorsqu'on a commencé à évoquer la question de lui faire sauter une, une troisième classe, mon époux et moi avons dit non mais avons dit non en, en, en sachant hein, euh, quand elle a été testée plusieurs fois enfin socialement c'est une espèce d'adulte coincé dans un, dans un corps d'enfant et, et socialement elle est très mûre quand tu la vois avec ses camarades tu, fin, tu vois que la mûre c'est elle alors qu'elle a deux ans, deux ans et demi de moins que tout le monde en revanche il y a une chose qui était très claire dans notre tête c'était moi je me suis toujours dit à partir du moment où elle a les mêmes obligations que les autres elle doit avoir les mêmes droits que les autres deux ans ça fait déjà beaucoup mais quand elle a trois ans d'avance et que donc elle arrive aujourd'hui elle a 15 ans, elle est en terminale elle arrive, elle a 14 ans, elle est en terminale les autres vont en soirée, les autres boivent certains ont des relations sexuelles certains et donc moi, je vais lui dire tu dois te coltiner le, le même nombre d'heures de travail que les autres tu dois faire autant de tâches ménagères que les autres par contre, tu ne sors pas, tu ne bois pas il n'y a pas de relation sexuelle, il n'y a pas, il n'y a pas à un moment il faut être cohérent et donc on lui a dit non et puis l'incident était clos. Alors, elle n'a pas beaucoup râlé, mais il y a eu toute cette opposition autour où on nous disait Oui, mais vous pourriez la pousser, elle pourrait avoir le bac à 14 ans. Et ma réponse est toujours la même. Quand tu as 30 ans et que tu gagnes 10 000 euros par mois, qui est-ce qui te demande à quel âge tu as eu le, banc, le, le bac Personne, on s'en fout. Et donc, un moment, j'assume d'être la colonne vertébrale qui dit C'est moi qui vole plus haut, c'est moi qui vois plus loin, c'est possible que je me trompe, mais je me serais trompée par amour. Par contre, pour le moment, c'est non.
0: Voilà, j'adore, j'adore vraiment alors tu viens de créer un mastermind pour aider les femmes entrepreneurs à briser leur plafond de verre et les propulser à un niveau supérieur dans leur business yes. est-ce que tu peux nous en parler
1: euh, alors euh, moi je sais ce, je, quand je définis ce que je fais je dis que c'est du coaching j'aime pas le mot coaching mais il en faut bien un c'est de l'accompagnement basé sur des neurosciences de l'expérience et du bon sens c'est à dire que tout ce que je conseille, propose, dit, je l'ai testé avant. Moi, je sais ce qu'a fait pour moi, euh, a fait pour mon business, le fait d'être dans un mastermind. Je sais, enfin, j'ai multiplié mon chiffre d'affaires par deux, par trois. Euh, à partir du moment où j'ai été à côté de gens, enfin, qui pensait grand, qui était capable de me challenger, qui me, qui voyait les choses sous un angle différent du mien. Et je me suis dit, moi, je veux faire ça pour des femmes. Je, je veux leur montrer que, quel que soit ce que tu fais, tu peux faire plus, tu peux gagner plus, tu peux avoir plus de temps libre. Quand j'ai commencé dans l'univers du, du, du coaching, il y avait deux, deux, deux grands types de personnes. Il y avait les Américains qui brassaient des millions et il y avait la francophonie où, ben, enfin, on était encore vraiment dans une espèce d'esprit de pauvre où il fallait faire du one-to-one, -one, il ne fallait pas tarifer plus de temps, etc. Et, et quand je suis avec l'idée du, du membership, là encore, j'ai été décriée pour les prix, etc. Et les, les résultats jouent en ma faveur. Et je me dis que euh, apporter ça à d'autres femmes, dire à d'autres femmes, tu peux faire plus, tu peux rêver plus grand, tu peux utiliser tes ressources autrement, va permettre de contribuer à ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est créer un monde de femmes puissantes. Et deuxième chose que je veux, c'est vulgariser l'accès à la richesse des femmes, des femmes noires et des femmes caribéennes, sans exclusion des unes ou des autres. C'est ça que je veux. Et donc euh, avec Elodie, qui est ma partner in crime, c'est une machine cette femme. Enfin, tu la regardes faire ses petits TikTok et tu 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 peux pas imaginer qu'elle est millionnaire. Enfin, et euh, on s'est dit toutes les deux. On est capable de faire sauter les verrous. Encore une fois, j'aurais pu attendre. J'aurais pu attendre un meilleur moment. J'aurais pu attendre d'avoir la caution d'XY ou Z. Mais je m'en fous parce que je sais je sais qu'on est capable de, de tout faire péter. Et donc, on a notre premier meeting euh, mardi prochain. Je suis impatiente, je suis excitée comme une puce parce que j'ai coutume de dire que je ne m'engage que dans des relations qui me font grandir. Si je te fais grandir de façon unilatérale, ça ne m'intéresse pas. Si je te fais grandir en grandissant, et c'est pour ça que depuis le début, je t'ai dit « Toi, là, je viens avec toi euh, et ben, », cette expérience va leur permettre de grandir et va nous permettre de grandir encore. Et... Euh, et c'est le début d'une formidable aventure. Et voilà.
0: Mais c'est vrai, je me rappelle qu'au début tu me disais ça justement, que, que tu croyais en moi et il euh, n'y a rien de mieux que d'être accompagné par des gens qui vous inspirent, parce que toi je te l'ai dit tout à l'heure, je suis, je suis l'une de tes plus grandes fans et quand je vois le travail que tu fais et le, le niveau à, à laquelle tu le fais je me dis mais c'est ça que je veux incarner en fait, et c'est vrai qu'un mastermind, clairement c'est ce genre de projet qui te permet d'y aller plus vite alors oui, on peut, on peut le faire en six ans après, je me dis, si tu peux le faire en moins de temps, vas-y et arrête d'avoir peur et vas-y. Alors, pour être honnête, moi, je voulais faire partie de ce Mastermind, <rire> Pour des raisons financières, je ne peux pas, mais je ne peux pas aujourd'hui, c'est-à-dire que moi, mon, mon goal, c'est de faire partie de ce mastermind, donc il n'y a pas moyen, je l'ai dit à mon mari, je l'ai dit, et le jour, et vraiment, je te le dis, le jour où c'est sorti et que j'ai vu que je ne pouvais pas financièrement, et tu vois, il y a une période où je me serais dit, non mais c'est trop cher, machin, et là, ça n'a pas du tout été euh, ce à quoi j'ai pensé, je me suis dit, putain, je ne peux pas, et en fait, ça n'a même pas été une question de cher, pas cher, non je mérite ça parce que je sais où ça va m'emmener. Et après, tout est une question aussi de ce que l'on veut et dans quoi on veut investir. Et moi, je veux investir en moi. Et sur le coup, je me suis dit, putain, je suis dégoûtée. Parce que le nombre de messages que j'ai t'envoyé pour te dire, alors c'est comment le mastermind, tout ça. Et euh, le jour J, j'étais tellement dégoûtée que même mon mari me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, machin. Je lui dis, non, une mauvaise nouvelle. Il me dit, une mauvaise nouvelle, qu'est-ce qui s'est passé? Et je lui dis, je vais boire du vin. D'ailleurs, je t'avais dit que j'allais boire du vin. <rire> et en fait, j'ai dit non, je voulais participer à un truc et euh, là, je ne peux pas. Donc, je vais attendre la prochaine session. Mais sur le coup, ça, ça me saoule parce que j'étais déterminée à faire partie de la première promotion. Et là, voilà. Et euh, il me dit, mais euh, c'est quoi? Donc, je lui explique. Il me dit, ah, Ananas impériale. <rire> Et je dis oui. Et, euh, et donc, je ferai partie de ce mastermind. Mais voilà, après, tout dépend aussi de, de ce en quoi vous voulez investir. Moi, clairement, depuis que je sais clairement, de manière, mais vraiment très, très claire, la femme que je veux devenir, euh, c'est-à-dire bah, une femme euh, millionnaire aussi. Avant, je ne l'aurais pas dit, mais aujourd'hui, je suis très claire avec moi, une femme millionnaire qui pourra aider d'autres femmes. Et euh, je me dis non, mais je veux y arriver dans les années qui arrivent et pas dans 20 ans. Et pour y arriver dans les années qui arrivent, il bah, faut que je sois entourée des personnes qui l'ont fait avant moi, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Donc vraiment, ce projet, je le trouve génial alors, Merci.
1: pour rebondir sur ce que tu disais, j'aimerais revenir sur la jeunesse de notre, de notre relation. Tu disais, c'est plus facile de grandir quand on a des gens qui nous inspirent autour de nous. En fait, l'inspiration est un paramètre qui est vraiment encensé. Le deuxième paramètre qui permet que l'inspiration arrive jusqu'à nous et fasse son job, c'est l'humilité. Et c'est sur ce paramètre-là qu'on ne travaille pas assez. Quand je suis venue vers toi et que je t'ai dit, moi je pense que tu es une machine, tu n'avais aucune raison de m'écouter. Enfin, j'avais 2000 abonnés ou un truc comme ça. Tu avais enfin, rien... Tu, tu aurais pu trouver mieux que moi, tu aurais pu trouver plus grande que moi. Et tu as quand même accepté dans un petit coin de ton cerveau de te dire, je vais écouter. Et, et je me rappelle, je t'ai dit, sollicite-moi autant que tu veux je serai là, je vais t'accompagner parce que je vais venir là où tu vas. Et, et, et il a fallu que tu sois suffisamment humble pour entendre une voix qui, à ce moment-là, n'avait aucune légitimité pour toi. Ce que je vois très souvent, c'est que nous voulons grandir, nous voulons de l'inspiration, mais nous sommes tellement préoccupés par le fait d'être inspirantes que nous ne nous exposons pas au rayonnement de l'autre. Et on se trompe en, disant, en pensant que la puissance, c'est écraser l'autre, c'est ignorer l'autre. Moi, je suis puissante et moi, j'avance comme une machine. En revanche, je demeure cette petite fille. Tous mes proches peuvent le dire. Je demeure la petite fille qui t'appelle pour te dire oh, « ton livre est sorti !» Oh mon Dieu, c'est trop merveilleux Oh, je suis la première invitée <rire> du podcast Je demeure cette personne-là et c'est ça. Qui fait qu'on est en mesure d'honorer notre puissance, c'est qu'on est en permanence en train de naviguer entre nos vulnérabilités et nos grandeurs. Faire la paix avec la cohabitation des deux fait de nous des machines instoupables. Mmh.
0: Oui, clairement. Mais en tout cas, je te souhaite à ton mastermind mes vie. vies. De toute façon, je sais qu'il y aura une grande vie. Et surtout, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que tu as l'impression, depuis justement que tu as commencé euh, tout ce travail euh, avec toutes ces femmes que tu accompagnes, est-ce que tu as l'impression que cette notion euh, de richesse, tu vois, parler d'argent, est-ce que tu as l'impression qu'il y a un changement ou est-ce que c'est encore très compliqué pour les femmes de parler d'argent
1: alors, c'est compliqué pour les femmes de parler d'argent, mais dans ma communauté, je vois nettement un changement de fou. Certainement parce que moi, j'arrête pas de parler d'argent et que et que et que je veux que ce ne soit plus un tabou, qu'une femme ait le droit de dire je veux de l'amour, je veux des enfants, je veux des orgasmes, je veux de l'argent, mais sans dire il y a un après l'autre. Je veux tout. Euh, et donc, on, dans ma communauté, je sens nettement le changement. J'ai dernièrement répondu à une question tellement surprenante qui m'avait été posée où on me disait euh, tu « Est-ce que tu es déjà millionnaire Ton train de vie a l'air extrêmement élevé. <rire> » Je disais « Non, non, je suis pas encore millionnaire mais l'année prochaine ça devrait être le cas. Et... » Et en fait, en réponse à cette story, mais j'ai eu des avalanches, des avalanches de femmes qui me répondaient soit « Amen », soit « Moi aussi », soit « Je vais y arriver un jour », soit « Montre-moi comment faire ». J'ai vraiment le sentiment à l'intérieur, au sein de ma communauté, que c'est quelque chose qui devient de plus en plus normal. Et tu sais que quelque chose est normal quand on ne le soulève plus. Le jour où plus personne ne soulèvera le fait que je dise « moi, je vais chercher les millions. Là, on saura que c'est normal. Là, on saura que la femme noire est OK avec ça. Et donc, en revanche, au-delà des frontières de cette communauté, oui, je sens que c'est encore un problème. Combien de fois on a dit à mon époux, mais comment faire pour être avec une femme comme ça, qui fait autant de bruit, qui prend autant de place, elle est toujours là à dire « Mais elle est, regardez comme elle est toute petite à côté de moi !» Elle est toujours là à dire « C'est parce qu'elle est puissante que je suis puissant. Donc, on sent bien qu'il y a encore cette espèce de dissonance entre la féminité, le rôle attendu de la femme et l'argent. C'est pareil, moi, très souvent, on me dit « Mais... » Comment ça se fait que vous travaillez autant Qui s'occupe de vos enfants Comment ça qu'ils s'occupent de mes enfants Moi, je m'occupe de mes enfants. Comment ça qu'ils s'occupent de mes enfants Mais la maternité est-elle une fonction logistique Pas sûr. Je vois tellement de femmes dire « Moi, je suis une bonne mère, je me consacre à mes enfants. » Et quand je creuse, elles me disent « Je fais la lessive, je fais les repas. » On me demande « Mais comment est-ce que tu as délégué la préparation des repas ?» Et même si c'était le cas, est-ce que ça fait moins de moi une bonne mère Une maman, c'est celle au, au gros dessin du, de laquelle tu peux te blottir. C'est pas celle qui fait la viande roussie. Encore que la viande roussie, ça soit extraordinaire. <rire> la maman, c'est celle qui souffle dans tes ailes quand tu te lances au haut d'une falaise et qui gonfle tes ailes parce que tu n'as pas la force de les battre. C'est ça une maman. C'est pas celle qui récure la salle de bain. En fait, ce n'est pas que ça.
0: Ce n'est pas que ça. Donc voilà, maintenant j'adore, mais c'est super intéressant vraiment, tu vois je te dis, on pourrait parler des heures mais bon, là on approche justement de l'air et je sais que tu as beaucoup de choses à faire donc on va passer aux deux dernières questions ouais. quels sont tes prochains projets si tu peux en parler aujourd'hui euh, ou est-ce que c'est surprise
1: Réfléchir, parce qu'en fait, tu il sais, y a tellement de choses dans ma tête euh, alors, en ce moment, alors le, le, le prochain gros, gros truc on va, que je vais faire euh, ce sera une, euh, un programme réservé aux femmes et qui va traiter de la richesse comment faire pour accéder à, à l'argent donc ça ça va être un gros gros truc sur lequel on, on travaille il euh, y a un truc fun sur lequel euh, j'ai commencé à travailler c'est euh, un format qui se rapprocherait de la télé-réalité euh, de façon à ce que, à partager avec les gens le fait que, qu'on mystifie le quotidien des gens qui nous inspirent. Et enfin, mon quotidien est random. Enfin, lambda, lambda. Il y a des câlins, des va me ranger ça immédiatement. Tu as fait devoirs. Donc, voilà, il y a, y a ça. Euh, ensuite, évidemment, il y a, y a mon bébé hein, sur lequel je, je travaille en permanence. Il y a la. la la nana impériale, on est en train de travailler sur une application, mais de ouf. C'est-à-dire que quand début décembre, elle va sortir, je vais tout péter. Quand vous aurez Génial. en votre possession cette application qui va vous sortir des graphiques en temps réel, moi, j'en peux déjà plus d'attendre. Et le dernier projet sur lequel je, je bosse, c'est un programme de, de coaching familial. Pas au sens où on entend mon job, c'est pas d'apprendre aux mamans à être les meilleures mamans du monde, parce que... Pff, Là, ça, ça manque de, de fun, c'est d'apprendre aux gens comment déclencher et mobiliser la dynamique famille, comment on fait pour partager des valeurs, comment on fait pour accepter les, les vertus de croissance du conflit, comment faire pour... Enfin, voilà, c'est en gros voilà. Mais parce que je n'ai pensé qu'à cela, hein. sinon je pourrais encore... <rire> <un peu. rire>
0: Donc en gros, si on veut savoir tout ce qui se passe, on te suit sur tes réseaux. Ah, surtout, surtout, il faut me suivre sur parce que c'est Mavic je Bright, vous dis, parce que c'est fun
1: parce que ça s'arrête jamais et voilà quoi
0: donc allez-y vraiment, allez-y, en plus il y a du contenu tous les jours, donc allez-y, c'est Mavic Bright, je, je crois que je parle de toi tellement que les gens doivent se dire pas possible. elle est payée <rire> elle est payée <rire> Alors, la dernière question, ouais. comme tu as déjà participé au podcast, j'ai changé la dernière question qui est la question signature, ouais. donc tu auras une autre question, alors si tu devais dire une chose à toutes ces personnes qui ont peur, the one thing, quelle serait-elle Fais quand même, juste ça, fais quand même,
1: fais... <rire> aussi ah, simple que ça aussi simple que ça arrête de te dire je vais faire malgré la peur dis-toi je vais faire avec ma peur fais quand même dans le pire des cas il va se passer quoi habille-toi en noir parce qu'il y a des chances pour que tu fasses pipi sur toi moi ça m'est arrivé plusieurs fois
0: habille-toi en noir mais fais quand même voilà Fais quand même, retenez ça, fais quand même, un pas après l'autre, fais quand même. Merci Mavic pour ce moment, merci, c'est toujours super de t'avoir, vraiment. Et euh, bah, on, on se donne rendez-vous sur tes réseaux sociaux, n'hésitez pas. T'as aussi une chaîne YouTube, ah, important Yes Ouais, j'ai une chaîne YouTube qui est une chaîne familiale sur laquelle
1: euh, on parle de gérer les conflits avec son ado, euh, de la méditation en mouvement chez les tout-petits, d'aimer quelqu'un ambitieux ou de l'argent dans le couple. On s'éclate sur cette chaîne YouTube
0: donc, allez voir tout ce qu'elle fait parce que vraiment, ça en vaut le détour. Merci à vous de nous avoir écoutés. Votre podcast revient la semaine prochaine, évidemment sur toutes les plateformes de podcast, mais aussi sur ma chaîne YouTube. Je vous fais de très, très gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et à la semaine prochaine. Bye bye. Bye.